0: Tapi nih,
1: bener gak sih kalau mau narik perhatian orang lebih banyak dan lebih luas dan lebih global gitu buat brand yang lo punya, lo perlu pasang billboard sampai ke Times Square New York gitu. Which is ngeluarin budgetnya kan gede banget tuh. Halo semua, welcome back to Ngomongin Bisnis by Melon Branding. Bareng gue Rae, kita masih ngobrolin tentang digital marketing tapi pakai billboard nih. Ini udah episode ketiga ngobrolin tentang digital marketing. Kalau kalian ketinggalan tentang episode sebelumnya, abis ini lo oprek-oprek deh tuh episode-episode sebelumnya. Karena di sana gue udah pernah ngebahas tentang branding, tentang advertising, tentang marketing juga dalam hal lain gitu. Dan tiap minggunya ngomongin bisnis bakalan rilis satu episode yang akan ngebahas tentang yang udah tadi gue sebutin. Episode kemarin gue udah sempet senggol dikit nih tentang billboard sebagai bagian dari digital marketing. Padahal kan ya, Billboard itu kan konvensional marketing gitu. Terus kenapa sih kok si konvensional marketing ini bisa masuk ke digital marketing? Nah, daripada bingung, daripada loja masih kayak menerka-nerka, setelah lo dengerin episode hari ini, lo bisa dengerin episode sebelumnya karena di situ gue udah sempat jelasin nih hubungan antara Billboard dan juga digital marketing. Walaupun hari ini juga gue bakalan ngebahas ini juga, walaupun fokus ke ada dua brand lah. Billboard itu kan biasanya ya ditempatin di tempat-tempat yang strategis kan ya. Penting banget supaya si isi billboard ini narik attention banyak orang. Menurut gua walaupun billboard ini adalah conventional marketing, tapi dia tuh masih relevan sampai sekarang. Ingat gak tuh, kemarin gue kan juga sempet nih ngebahas kalau misalnya billboard itu part of raising awareness. Supaya sampai goalnya terkait bisnis atau sales brand lo perlu banget buat naikin awareness sebanyak mungkin gitu, karena kalau misalnya awarenessnya semakin naik, itu akan berpengaruh kepada sales dan juga profit dari bisnis lo beberapa waktu lalu ada dua brand yang rame banget gara-gara billboard gitu, mereka pakai metode billboard untuk naro iklan mereka itu ada brand Erigo sama MS Glow for Men mereka nih pasang billboard gak kaleng-kaleng, langsung di Times Square New York Wow banget nggak tuh awarenessnya nggak cuman buat kalangan lokal di Indonesia aja, tapi juga udah sampai internasional. Belum lagi di sana tuh ada beragam orang yang lalu lalang sekitar 300.000 orang lah gitu yang lalu lalang di sana. Nggak cuman orang Amerika aja, tapi juga turis-turis internasional. Tapi nih, bener nggak sih kalau mau narik perhatian orang lebih banyak dan lebih luas dan lebih global gitu buat brand yang lo punya, lo perlu pasang billboard sampai ke Times Square New York gitu. Which is ngeluarin budgetnya kan gede banget tuh. Di Jakarta aja pasang Baliho itu mahal banget lah. Apalagi di New York. Buat perbandingannya dari berita yang gue dapet nih dari kompas.com. Pasang billboard di New York Times itu harganya 71,5 juta sampai 715,5 juta rupiah per hari. Kalau dalam sebulan, satu brand itu kira-kira ngeluarin budgetnya sekitar 42,9 miliar rupiah per bulan lah. Ini udah dikursin ke rupiah ya. Ya kan lo nggak mungkin gitu, pasang billboard cuma 1-2 hari aja. At least lah sekitar 3 minggu atau 1 bulan gitu. Jadi ya memang pasang billboard itu gede banget budgetnya gitu. Sekarang kita bandingin sama yang di Jakarta yang harganya 200-250 juta per bulan. Jauh banget kan harganya? Ya kelasnya juga beda sih. Pasang billboard di Jakarta dan di Sukabumi aja udah beda tuh harganya. Tergantung daerah, banyaknya orang lang daya beli masyarakat setempat, dan seprestis apa sih itu tempat. Jakarta bisa jadi tempat yang prestis nih di Indonesia, apalagi kalau di segitiga emas Jakarta. New York bisa jadi tempat yang prestis buat pandangan orang-orang Indonesia. Belum lagi ya si eri ini, gue tuh mikir, gila nih orang, banyak duitnya atau gimana gitu. Dia nggak cuma pasang billboard di New York gitu, tapi di billboardnya itu dia taruh artis-artis Dan juga influencer dari Indonesia yang high-class gitu, yang gak kaleng-kaleng lah. Mereka bayar influencer-nya aja udah berapa banyak kan? Belum lagi pasang di Times Square gitu. Terus juga mereka tuh daftarin diri ke New York Fashion Week. Yang pastinya itu butuh budget lah. At least buat modelnya, terus juga konsep fashion yang mau mereka tampilin kayak gimana. Itu makan banyak budget banget gitu. Sekarang balik lagi nih ke soal billboard gitu. Apakah strategi out of home ini cuman untuk memperluas market ke pasar internasional gitu? Bingung nggak lo ngomongin strategi out of home tuh apaan gitu? Kalau bingung, berarti lo mesti dengerin podcast Ngomongin Bisnis di episode sebelumnya. Sebelum sampai ke jawaban, gak cuman Erigo kan yang tadi udah gue bilang pasang billboard di New York Times Square gitu. Ada MS Glow for Men yang juga pasang billboard tuh di sana. Di Billboard itu nggak cuma isinya produk doang ya, tapi mereka nampilin campaign yang mendobrak standar kegantengan laki-laki. Dan MS Glow for Men ini tuh jadi menunjukkan sebagai brand yang inklusif gitu. Mereka adalah produk skincare yang ya buat semua orang gitu. Nggak cuma buat orang yang good looking, buat orang yang mungkin kelihatannya biasa aja gitu. Atau misalnya nggak termasuk standar ganteng buat banyak orang itu juga bisa pakai produk-produk mereka. Sekarang nih ya, kan kita udah tadi ngebahas ada Erigo dan juga ada MS Glow 4 Men yang ada di billboardnya New York. Padahal kan kita juga nggak lihat ya di New York itu kayak gimana tuh billboard yang terpasang gitu atau iklan yang terpasang di billboard itu. Pertanyaan gue ya, lo juga sama gak sih kayak gue? Lo tahu dari mana juga gitu? Kalau misalnya si Erigo dan MS Glow for Men itu ada di Times Square. Padahal ya, Ya itu kan, gak cuman gua doang pasti. Ada banyak orang yang gak ngelihat gitu kan secara langsung kalau misalnya mereka dari Times Square. Yang mana mungkin saat ini gitu ya, lo tuh yang dengerin gitu, lagi ada di Jakarta, di Bandung, di Bekasi, di Bogor, atau di mana aja lah yang pasti bukan di New York gitu. Yang pasti gua sama lo tuh punya jawaban yang sama. Kita tuh tahu dari media sosial kan. Nah, strategi itu tuh yang dipakai sama kedua brand ini. Walaupun kesannya, ngapain sih lo udah brand yang udah lumayan uh, dikenal gitu ya tapi pakai cara-cara konvensional dengan pasang di billboard gitu di era digital ini tuh naikin awareness ga cuman soal mejengin iklan di platform digital ya tapi yang lebih penting tuh gimana bikin gaung tentang brandway itu terus ada gitu jadi kalau misalnya gue bisa simpulin gitu sebenarnya ini kan bagian dari strategi lo nggak harus walaupun semua serba digital dikit-dikit Di-adsin deh gitu, Instagram ads atau Facebook ads gitu. Tapi dengan cara um, pasang billboard kayak gini, ini tuh juga bisa jadi tuh strategi dari digital marketing gitu. Karena lo mau bikin gaung di media sosial. Lo juga mesti tahu kecenderungan market lo ini seperti apa. Ya emang sih, bisa jadi nih kedua brand ini tuh ngebidik pasar internasional karena mereka taruhnya di Times Square gitu. Tapi ada lagi nih yang perlu lo pahamin kalau Indonesia suka banget produk-produk Indo yang terpampang besar di luar negeri, gitu. Jadi, Times Square sebagai spot iklan paling prestisius untuk pasang iklan billboard, gitu, bakalan dibidik selain emang banyak orang lalu-lalang di sana, dan itu akan nimbulin word of mouth yang lumayan besar, gitu. Konteks kita di sekarang sebagai um, digital native, ya, word of mouth-nya itu bukan cuma sekedar di New York, tapi di Indonesia gitu, dengan ada di sosial media, entah itu pasang terpasang di akun-akun semacam dagelan kayak gitu, di Instagram, ataupun jadi trending topic di Twitter. Kalau dibandingin sama beberapa tahun lalu, mungkin strategi kayak gini ya nggak works gitu, karena mungkin digital marketing ataupun juga sosial media nggak sebesar sekarang. portikal ini emang menarik perhatian orang, apalagi orang Indonesia yang lagi di sana untuk kasih tahu gitu, at least itu ya mereka foto terus itu posting, wah ada brand Indo nih di billboard luar negeri. palingnya mereka juga tahu itu karena um, orang-orang yang dipampang di sana itu orang Indonesia, pasti kan mereka langsung kayak ngeh kan, lah ini ada artis Indonesia ada di Times Square gitu, mereka bakal foto terus itu post di sosial media gitu. jadi tanpa si brand ini ngebayar orang untuk bikin apa ya keributan di sosial media tentang brand mereka kepampang di Times Square, um, orang-orang yang di sana juga punya kecenderungan untuk itu kan. Kita punya sense of yang apa sih namanya, proud lah gitu kan. Wah ada brand Indonesia nih di luar negeri, apalagi di Times Square gitu kan. Jadi ya, itu yang dipakai strateginya sama kedua brand ini. Ini menurut analisa gue ya. Terus juga, sekali ngepost banyak yang nanggepin. Makin di-update lagi kan sama orang-orang Indo yang ada di sana. Lama-lama jadi deh tuh gaungnya si brand lewat media sosial, tanpa mereka dalam tanda kutip ya, bayar iklan di platform digital. Mereka ngebiarin target market ini jadi agent mereka untuk nyampein tentang brand ini gitu. Istilahnya yang kayak tadi gue bilang ya, namanya tuh word of mouth gitu. Ehm, tapi bukan rekomendasi tempat, atau misalnya rekomendasi dan juga... review produk, gitu, tapi saling kasih tahu tentang ada apa sih yang terjadi. Gitu. Dalam konteksnya ini adalah ada brand Indonesia terus juga billboard-nya itu kepampang di Times Square. Perasaan bangga karena ada di luar negeri ini juga nih yang bikin proses komunikasi tentang brand itu makin gede, gitu, makin terdorong lah. Secara ukuran emang brand nggak bisa kontrol langsung, tapi at least lo bisa cek nih, apakah sampai nih ke media sosial, nyampe ke Twitter, atau misalnya nyampe ke berita-berita um, berita-berita yang cukup terpercaya lah sama orang-orang Indonesia, atau juga di sama akun-akun media. Bahkan ditulisin gitu beritanya tentang brand kita yang udah dipampangin di Baliho gitu, di media-media mereka. lo juga disitu jadi punya keuntungan kan? Lu nggak perlu bayar um, media, ataupun juga bayar iklan, dan mereka dengan sendirinya akan ngomongin tentang brand lo. Corong informasi kayak gini, yang ada word of mouth kayak gitu, mereka tuh nggak perlu bayar namanya influencer-influencer, tapi istilahnya mereka bisa pakai orang-orang yang nge-post ataupun nge-repost tentang mereka sebagai istilahnya tuh micro atau nano-influencer dalam jumlah yang banyak, tanpa perlu kayak ngebayar gitu kan. Atau misalnya nge-boosting perbincangan isi-isi baliho gitu. Mereka cuma ya udah taro terus itu ada orang yang foto ya udah rame deh tuh. Nah ini tuh menurut gue strategi yang jenius banget gitu. Nggak perlu yang gimana gimana gitu, tapi strateginya tuh tepat sasaran. Coba sekarang lo perhatiin ya. Bahkan gak cuma produk aja nih yang bisa diobrolin sama orang-orang, tapi juga message dari si brand itu. Contoh nih ya tadi MS Glow for Men gitu tentang standar kegantengan cowok-cowok. yang mana orang tuh akhirnya ngebahas nggak cuma soal produknya tapi ngebahas tentang apa ya tentang isu-isu di mana tuh oh standar ganteng tuh ya buat orang mungkin kayak gini tapi bukan artinya orang yang terlihat nggak good looking itu mereka juga cuek dengan penampilannya mereka juga harus bisa merawat dirinya gitu buat Erigo langkah mereka ini dianggap berani juga gitu dan brand mereka jadi lebih dipandang karena gaungnya makin kedengeran lah brand awarenessnya naik kemungkinan besar juga itu bisa naikin sales gitu. Tinggal maintaining brand itu aja sendiri. Atau mungkin Erigo yang tadinya dia jual barang-barang mereka dengan harga sekian gitu ya. Mereka bisa punya power untuk naikin harga barang-barang mereka karena orang-orang udah ngeliat, wah udah go internasional nih, udah sampai ke New York Fashion Week nih gitu. Itu bisa aja jadi strategi mereka untuk Naikin value, akhirnya juga bisa naikin price juga di situ Nah sekarang udah nanggep kan Pasang billboard di tempat prestisius Kayak di luar negeri gitu Bisa jadi target marketnya ya orang Indonesia sendiri Atau kalau orang luar negeri juga bisa sih Karena kan mereka bisa lihat ya Trendingnya itu sendiri di media sosial Itu juga terjadi karena negara kita Yang penduduknya banyak banget Itu pakai media sosial dalam waktu yang lama Jadi karena banyak orang yang ngobrol Di media sosial, ya orang-orang dari negara lain pun akhirnya penasaran lah apa sih yang diobrolin sama orang Indonesia ini sampai akhirnya bisa trending gitu. Bikin strategi yang out of the box kayak gini nih, kayak out of home kayak gini yang bisa menangin hati banyak orang. At least bisa jadi buah bibir dulu deh, biar brandnya tuh nempel di kepala banyak orang. Minggu depan gue masih bahas lagi nih tentang digital marketing. Kali ini lo bebas deh mau tanya soal apa aja dan gue bakalan bahas di podcast minggu depan. Kalau ada pertanyaan, lo tinggal DM kita di @melonbranding. Melon Branding. Pastinya ya jangan lupa juga dong di follow, Masa cuma nge-DM doang. Nggak asik kan kalau kayak gitu. Karena di akun Melon Branding juga, lo nggak cuma bisa nanya, tapi di situ kita ada konten-konten yang bisa nambah insight buat lo terkait tentang bisnis marketing, advertising tadi gitu, yang bisa... Jadi insight lah untuk lo ngejalanin bisnis gitu Dan kita juga nggak cuma ada di Instagram Tapi juga ada nih website-nya Di www.melonbranding.com Lo bisa baca juga versi panjangnya Kalau misalnya nyari-nyari tentang Eh gimana sih cara gue ngebrandingin ini Atau gimana sih cara gue untuk memarketingkan bisnis gue gitu Itu juga kita punya artikel-artikel di sana Lo bisa baca juga di sana Thank you udah dengerin gue Sampai ketemu di episode berikutnya Bye-bye